0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí el poder saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Dana Jimena Ramírez Rodarte, soy estudiante Unidep en la modalidad online y actualmente estoy cursando mi tercer cuatrimestre en la licenciatura en educación. El día de hoy vengo a hablarles sobre la motivación y la memoria. La motivación es un estado interno que nos impulsa a cumplir metas o ciertos propósitos que nos hemos planteado. Asimismo, también es un componente fundamental porque dirige a la conducta humana y dentro de la psicología puede clasificarse dependiendo del área en que se produce el estímulo. Primero tenemos la motivación intrínseca en donde se da inicio a cualquier actividad gracias a los incentivos internos y por el placer que se producirá el llevarla a cabo. Por ejemplo, una persona dibuja, escribe o se ejercita porque disfruta hacerlo. Después está la motivación extrínseca, pero en esta la actividad es impulsada por un incentivo externo, prácticamente por un refuerzo. Un ejemplo puede ser cuando hacemos ejercicio o cuando nos ponemos a dieta por la presión social, no por gusto propio. No cabe duda que la motivación es muy importante. Bien dicen que sin esto no puede haber acción, ¿verdad? Por su parte, la memoria se encarga de almacenar, codificar y recuperar la información. Nos da la oportunidad de recordar hechos o sensaciones que algunas veces en nuestras vidas hemos experimentado y es vital para el aprendizaje. También es importante mencionar los tipos de memoria, y comenzamos con la sensorial, llamada así porque está conformada por la información que perciben nuestros sentidos. Además, es de breve duración. Continuamos con la memoria a corto plazo, la cual retiene cantidades pequeñas de información, por lo que también dispone de poco tiempo. Dentro de esta, se engloba la memoria operativa o bien la memoria de trabajo en donde se necesita almacenar mucha información en poco tiempo, mientras que también se está realizando un procesamiento concurrente. Este tipo de memoria operativa puede ser clasificada según sus factores y el primero es el bucle fonológico, especializado únicamente en la información verbal. El segundo factor es la agenda visoespacial, encargada de mantener activa la información que percibimos a través de las imágenes. Después está el almacén episódico, en donde se integra la información proveniente de fuentes verbales, visuales, temporales y espaciales. Finalmente está el sistema ejecutivo, encargado de regular y controlar el funcionamiento de la misma memoria operativa. Continuando con los tipos de memoria, tenemos la de largo plazo, que es aquella que posee la función de almacenar la información durante un periodo de tiempo mucho más largo, y cabe decir que eso también se divide en varios tipos. Primero está la memoria explícita o declarativa, en donde la información se almacena conscientemente, dando la oportunidad de poder reconocer los lugares, las cosas, a las personas y todo lo que esto conlleva. En esta misma podemos encontrar a la memoria episódica y a la memoria sensorial, la primera almacena información autobiográfica e incluso nos ayuda a recordar hechos de una manera más concreta, mientras que la segunda almacena la información a largo plazo de aquellos sucesos que no están bien definidos. Y para finalizar con esta descripción de los tipos de memoria, es importante incluir a la memoria implícita o procedimental, conocida así porque almacena la información de manera inconsciente. Ahora bien, ¿Cómo es que la motivación se relaciona con la memoria? La motivación es un factor importante para que nuestro cerebro logre recordar alguna información específica que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos. En la Facultad de Medicina Mount Sinai, en Nueva York, los científicos dirigidos por los doctores Matthew Shapiro y Pamela Kennedy lograron hacer un estudio que demostró que las ratas que poseen hambre o sed pueden hacer uso de su memoria para descubrir la comida o el agua dentro de un laberinto.